0: 大家好，我是江小俊，江律师。今天来聊一聊一则新闻，也是之前常常有人来咨询的类似情况。这是发生在英北一名诚信妈妈，上个月二十号在电子信箱中突然发现数十封信用卡的消费记录，检查信用卡就在皮包之中。他第一直觉是觉得他信用卡遭到了盗用，立即申请了争议款项并停卡。事后拿出手机账户检查，才赫然发现。原来是他的十岁儿子偷偷刷信用卡爆买手游点数，一个月就刷了一百二十六笔，将近三十万元的费用。他叹，儿子打了也没用，赶紧与信用卡及游戏商协商是否能退款。先前立法院于民国一百零九年十二月二十五日修改民法第十二条规定，将成年就认为十八岁，于一百一十年一月十三日公布，并第一百一十二年1月一日就会施行。但是以下解说会以目前的现行法做解说，也就是满二十岁才是成年而有行为能力。各位觉得未成年子女购买游戏点数装备的行为？有效吗？依照民法第十三条的规定，未满七岁是无行为能力。既然没有行为能力，依照现行民法第十三条规定，未满七岁的人是无行为能力。既然没有行为能力，就不能有效的为法律行为。因此，未满七岁的人购买游戏点数，这个购买行为是无效的。那如果是七岁以上未满二十岁的人呢？他是属于限制行为能力。这个年纪购买游戏点数，依照民法第七十七条的规定，是需经过法定代理人允许才是有效的。但是在现实生活中，除了法律所做特别规定，无需得到法定代理人允许之行为外，限制行为能力人对外行为最容易产生的纠纷，就是限制行为能力人在与他人交易时，有没有民法第八十三条强制有效行为的适用。基本上可以分两个部分去理解。第一个是面对面的交易，可以直接观察到交易的相对人，从他的形貌、言辞、态度去判断是否已经成年，甚至为求慎重而核对身份资料，这个比较不容易出问题。另一类就是目前对夯的网络交易，因为毕竟不是面对面的交易，而是透过网络平台，而此类交易获利的人，当然就是卖方，因为毕竟卖方透过网络节省了很多实体店面、人事开销等成本支出。也因此会从较为获利的一方角度去思考，让他承担一些可以从平台制度去设计筛选制度。故此类交易会分成两种类型去思考，到底有没有民法第八十三条强制有效行为的适用呢？第一类是平台使用者于深色网络平台或者是游戏账户时，有要求使用者登录年级资料，如果限制行为能力人在申请设立账户时所留下的假资料，假装成成年人啦、啊，留下阿公阿妈、爸爸妈妈等资料。此时网购或电商游戏而产生的其他交易，可认为这是限制行为能力人实行的诈术一般哦，这会直接被认为是一个有效的交易。对，一般不用面对面的交易，游戏公司它其实已经透过筛选机制，认为交易的对象已经是成年人了。而不是一般的限制行为能力人。第二种类型就是平台并无此类要求，深色账户时需登记年级资料，或者使用时需要登录认证机制，不要求需成年人才能够深色账户。此时会建议留下交易历史记录作为一个佐证。但如果游戏公司没有办法证明限制行为能力人有诈术行为，甚至是也没有面对面或需要查核身份证实就是知道行为人未满二十岁未多查证就必须退款给人家啦，像此类问题层出不穷，所以经济部公告网络连线游戏服务定型化契约应记载及不得记载事项，第二条第二项。有规定，若有限制行为能力人未得同意或无行为能力人未由法定代理人代为付费购买点数，自身法定代理人主张退费时，法定代理人得以官网公告流程备妥证明文件，并提出申请，经企业经营者确认后退还消费者未使用之游戏费用，让父母在未成年子女未经同意购买游戏点数有一个退费的管道。但是上面的内容有特别要注意的事项，申请退还的范围。限于没有使用的点数哦，如果已经是使用的，那就没有办法退费啦。以线上游戏储值的机制来说，消费者基本上。都会将所购买的点数立即转换成游戏内的服务或者是装备，结果就是没有办法退费了、啊。要提醒家长一下，未成年子女于申办 Google 账户、脸书账户符合业者年龄要求或填写不实资料，如果是经由账号登录游戏，业者可能因此主张有民法第八十三条强制有效的适用。如果从这个角度，各位有在 Google 账户绑定自有的信用卡进行交易。或者以手机门号设定小额付费，而未察觉多数网络游戏自动转 Google Play 或经由 Apple Pay 系统购买，加载游戏点数、购买装备或人品值，证明是未成年之女所为，有相当的难度存在。虽然可以以小孩子无权代理为由主张血无效而不付款，但未成年子女另外要面对业者的赔偿责任，请求一来一往，几乎是达不到退款的目的。在此建议各位应该要避免告诉子女线上付费的密码，或者是要避免使用共同性的密码，设定多种的验证方式。以上案件新闻中，我们可以了解未成年子女乱刷信用卡点数的处理方式：一、立即申请领卡与争议款项；二、保存游戏内虚拟币；三、被妥证明文件向游戏公司提出申。申请至游戏公司确认后退还款项。谢各位的收听，因为有你们的收听，才会有动力跟大家分享更多的法律新知。如果各位还有想要收听的新法律新知，也欢迎来俊堂法律事务所江小军律师 FB 本专留言告知想听的类型哦。谢谢您的收听，我们下周再见。